0: Ærligt talt, en podcast om seks, parforhold, kvinder og mænd. Med seksologerne Fie Kolding og Michael Frey. Hej og velkommen til podcasten Ærligt talt. Jeg hedder Michael Frey, og jeg sidder her sammen med Fie Kolding. Hej Fie. Hej Michael. Vi er jo seksologer og parterapeuter. Absolut. Og laver jo den her podcast, hvor vi taler om alverdens ting mellem himmel og jord. Yeah. især ting, der <laughs> præger sig om mænd og kvinder og sex og samliv osv. Og ja.
1: Yeah.
0: Og i dag har vi en specialgæst, Mikkel mm-hmm. Michael Strøm, velkommen til. Mange tak. Fedt, du er her. Jeg er glad for, at inviteret. Ja, du er shockwave-specialist og seksolog. Er det rigtigt? Det er korrekt. Ja, det er korrekt. Og det der shockwave har, kan man sige, det der især har min interesse for det i dag, det er, at jeg ved, at du... Blandt andet øh, laver behandlinger af mænds Penis Penisbehandlinger.
2: <laughs> ja, det Der, gør jeg. Og, og, og
0: andet sikkert. Ikke?
2: Men. 70% af det, jeg arbejder med, det er rejsningsproblemer med mænd og krumrækker, eller det man kalder peronis, og det er, når den ikke er helt så lige, som den måske altid mm. har været. Og så de sidste 30%, det er komplekse skadesproblematikker i, i kroppen. Så det, det handler primært om, om seksualiteten i klinikken i dag, kontra hvor jeg var for et par år siden.
0: Hvad handlede det om der for et par år siden?
2: Der var det mere sport og atleter og dagligdagsskader. Og så mm. begyndte jeg at arbejde med, med rejsningsproblemer tilbage i 2018. Og så er det bare taget, taget fart, og det var egentlig også derfor, jeg valgte at tage en seksuologuddannelse, for at få et supplement til den fysisk behandling, som jeg, jeg allerede gav. Fordi det handler om at skabe en holistisk løsning, som så hånd om, hvad kan man sige, klientens fulde problemer, og ikke bare et enkelt symptom. Hmm.
0: Ja, og det tænker jeg, lad os lige vende tilbage til det. Fordi jeg, er, jeg vil sindssygt gerne lige have at vide, hvad er shockwave egentlig? Altså er det noget med strøm, eller er det noget med, fordi du hedder Mikael Strøm, og det synes jeg bare, man ville være rigtig sjov, hvis det passede. Øhm, eller, eller det, hvad er det egentlig og gør det ondt? Og, kan du bare lige sådan fortælle os lidt om det?
2: Altså ganske kort så, eller kort, så shockwave opdagede man tilbage i 50'erne, og det er også det, man ser, når et F-16 fly bryder lydmånen, så kommer der en chokbølge. Man begyndte at lave de første forsøg med shockwave i 70'erne, hvor man så i 1980 lavede den første behandling på mennesker til gallesten og nyresten. Og så som en bivirkning fandt man ud af, at de patienter de havde mindre ondt i ryggen. Efter behandlingen, så begyndte man at arbejde videre med muskelskader, det var primært seneproblematikker, så det var tennishalbu, det var skulderproblematikker og helspore. Og så op igennem 90'erne og nålerne, så har man fået flere og flere indikationer på. Og en af de sidste, man har fundet øh, inden for de sidste 15 år, det er, at man har begyndt at bruge det mere til det oprindelige, som er uloginer. det er rejsningsproblemer, det er inkontinens, det er øh, kroniske bækkensmerter, både ved mænd og kvinder, og så arbejder jeg også selv med, med inkontinens. Mm. Så shockwraven er genereret på forskellige måder. Det kan enten være noget hydraulisk, eller noget elektromagnetisk, som i en eller anden spole med noget vand, går ind og genererer en lydbølge, som man så skyder fokuseret ind i vævet, i det område, man gerne vil have det. Selve shockwraven, den går så ind og sætter gang i en række biologiske faktorer, Og hvis man skulle nævne det hele, så fylder det til 15 af fire sider bare med grundforskningen. Men det som er relevant i forhold til det vi taler om i dag, det er dannelse af nye blodkar, det er stimelige på nerverne, det er at man genstarter kommunikationen mellem cellerne i vævet, man kan være med til at øge elasticiteten, og elasticiteten har rigtig meget at sige i forhold til den bindevævshinde, der sidder inde i penis. Fordi hvis den er ufleksibel eller kalket til, så vil man ikke kunne lugte de vener, der ligger på oversiden af penis, lige under huden. Og det er det, der skaber tilbageløbet, så hvis at man ikke kan lugte, så vil man ikke kunne opretholde rejsningen. Så er der selvfølgelig en masse vækstfaktorer, og andre gode øh, effekter ved chockwafen, som også er relevante. Også hvis vi kigger på peronis på eller krummerækken, som jeg nævnte før. Det er en arveudstandelse, der kommer ind i penis, og det kan komme på groft sagt tre måder. Det kan komme som en, Autümmu-reaktion, det kan være efter stress eller anden sygdom. Det kan komme som følge af et traume. det kan være, at man er kommet til at støde forkert, eller som nogle af mine klienter siger, de havde en kvinde, der sad på toppen, og så kom hun lige til at række lidt forkert med rumpetten, og så sagde det knæk. Eller det kan være noget genetisk, der ligger i forhold til fibrosesygdommen, som så danner de her masser. Det kan vi gå ind og påvirke med, med shockwraven, hvor vi kan blødgøre den her kollagen, det er også derfor, at man også kan bruge shockwave til skønhedsbehandlinger i forhold til rynker og appelsinhoved. Så vi har en, en række forskellige gode faktorer i forhold til at stimulere på det biologiske væv for at få en, en bedre kvalitet i sexlivet, hvis den halter.
3: Så det vil sige, hvis jeg bare lige sådan stopper og tager den helt tilbage, så lyder det jo en lille smule som om, at det her shockwave er lidt ligesom virker. Altså det er med, at man prøver at udvikle noget til noget helt, til noget helt andet. Og så finder man ud af, hey, det har faktisk den her bivirkning på, at jeg får øh, en bedre penis i en eller anden grad.
2: Hvis vi skal tage den meget kort og have den humoristiske hat på, så, så har du lidt fat i, i, i det, det rigtige. Og det er jo bare fantastisk, at man laver en behandling af en ting og finder ud af, at der er nogle andre effekter. Og det er jo også derfor, at man i dag også er begyndt at arbejde med det på forsøgsbasis til Alzheimer, hvor man øh, arbejder med chokrøft direkte i hjernen. Og... Det er jo brugt til mange ting. Men ja, lige her, så er det jo en, en positiv bivirkning, at man får en, en bedre rejsning. Og der er jo to elementer i det. Den ene, det er blodkardansen. Blodforsyning er jo relativt vigtig, hvis vi skal have en god erektion. Men det er også vigtigt, at navestimuleret er på plads. Og det er noget, vi typisk ser i forbindelse med prostataopererede mænd. Hvor at man laver de her nervebevarende operationer hvor man så kun beskadiger den ene af nerverne, hvis man kan slippe sted med det. er meget svært at gå ind og fjerne prostata eller skrabe på det, uden at man også får, får en nerveskade. Hvis de her nervesignaler, de ikke kommer hele vejen ned, jamen så kan man have lige så god blodgennemstrømning, man kan have lige så god form og være fysisk velfungerende. Men så vil der altså bare ikke komme signaler ned til kalorier, om, at nu skal han altså rejse sig op på arbejde. Mm.
3: Men, men jeg tænker, at jeg synes, der hvor vi måske så skal tage som skridt nummer to, i den her forståelsesproces <laughs> Det er at øh, Så ringer jeg ned til dig Michael Og så siger jeg hey, øh, Min penis her den øh, gider ikke lige helt som jeg gider Og så kommer jeg ned til dig Og hvad, hvad altså sådan, Så har man ikke tøj på Eller, eller sådan du ved hvordan øh, Hvis man sådan nu sidder og lytter med og tænker sådan, Uh jeg hvad går du ud på Så hvad, hvad sker der sådan helt lavpraktisk
2: Helt arbejdet så starter vi med at sidde, som øh, vi tre, vi gør nu. Vi har rent faktisk tøj på. Vi alle tre har jeg tøj på. <laughs> alle tøj. Nogle gange har de jo også en partner med en. Øh, mm. det, det hænder, at der, der kommer et par med, med hinanden i hænderne, og så har de et fælles problem, og det er jo rigtig fedt, særligt i det form, vi sidder i lige nu. Så er det rart, at begge tager et, et ansvar på det, fordi så kommer man noget længere, også hvis der er nogle psykologiske indvirkninger. Så er det nemmere, at man spiller på samme i øh, siden for at man er, er modspiller. Men vi starter basalt med at komme ind i mit lokale, så sidder klienten og det, ligesom skal finde sig til rette, det kan godt være lidt pinligt for nogen, og så spørger jeg egentlig bare, hvad, hvad så, hvordan mm. fungerer det? Og vi ved jo godt, hvorfor de sidder her, så nogle gange alt efter, hvordan og de læser, når der er lidt med potensen, og så går de i gang med at tale. Jeg lader dem tale et par minutter, de forklarer, hvad de, de føler og hvad de mærker, og så har jeg en liste af ting, som jeg gerne vil at styre på. Så begynder jeg at stille en række spørgsmål. Der er noget i forhold til kost, rygning, alkohol og Der er lidt i forhold til søvn, stressniveau og medicin. Og det er fordi, at de fysiologiske faktorer har en rigtig stor indvirkning i rejsningsproblemer. Så vi skal jo behandle årsagen,
1: mm. og ikke
2: bare symptomet. Mm. Så er der lidt i forhold til anden sygdom. Det kunne være hjertekarsygdommen. Har der været noget med prostata? Er der noget misbrug af narko eller steroider? Det har også en indvirkning, særligt på nervesystemet. Så jeg har sådan en 15 spørgsmål. Jeg stiller sådan løst, og så fylder jeg ligesom ind i mit schema. Så har jeg en test, jeg bruger, som går ind og screener i hvor høj grad det er. Og det er jo sådan nogle ting som rejsningsproblemer, ikke bare rejsningsproblemer. Hmm. Der er jo flere grader af det. Så det første spørgsmål, det hedder, kan du få en rejsning i forbindelse med seksuel aktivitet? Altså bare ved stimulering. Så kan de sige, ja, nej, hvor ofte de, de kan. De rater det fra 1 til 5. Næste spørgsmål er så, kan den blive hård nok til at kunne bruge til penetration? Mm. Det tredje er, hvor ofte er du i stand til at penetrere din partner? Nummer fire er, når du har penetreret din partner, hvor ofte kan du opretholde rejsningen? Og så den sidste af ja, lige den her gruppe spørgsmål, det er... At hvor svært er det at opretholde rejsen til at kunne gennemføre samlejet. Og så ligger der et ekstra spørgsmål, bonusspørgsmålet, hvordan er den selvsikkerhed i forhold til at kunne få og opretholde lektion. Der er ni andre spørgsmål også i den her test, men det her det er ligesom de, de vigtigste i forhold til mm. det fysiske. Der er også noget til den orgasmiske funktion, lystniveauet, mm. øh, generelt tilfredsstillelse omkring samlejet og sin partner. Så alt sammen taber ind i det vi som seksologer som partierapeuter kan bruge i vores øh, sessioner så kommer vi til der, hvor det bliver sjovt. Det er, så skal vi til at have bukserne af. Mm. Fordi så har jeg fået en masse viden øh, indsamlet omkring den enkelte. Så går vi over på bræksten. Man ligger, som hvor herre har skabt os, helt nøgen. Man kan godt have sukker på, og grunden til, at man ligger nøgen hos mig, det er, at jeg altid starter med lige at scanne hjertet, for at se, om der er potentielt hjertesvigt på vej. Jeg er ikke læge eller kardiolog, men med det ultralydsudstyr jeg har, så kan jeg godt gå ind og se, om der er en potentiel... Øh, Nedsat pumpefunktion. Mm. Så det er den første ting, jeg kigger på. Så går vi over til scanner nummer to. Og det er der, jeg begynder at få kaloris i hånden. Fordi så skal jeg lige mærke, hvordan han føles. Jeg skal se, om han øh, føles med en hård struktur, eller at den er sådan mere tofuagtig Og nu sidder Fie og tænker, jeg tænker tofu-agtig, tofuagtig har jeg oplevet sådan en på et tidspunkt. <laughs> øhm, og det vil man typisk øh, mærke i, i afslappet tilstand. Men det er Så simpelthen... jeg har
3: prøvet. Nej. <laughs> det er altså var afslappet. Nej, Nej, <jeg> <laughs> <Ja>. Nej. <laughs> Nej det, det, det tænker jeg heller ikke
2: du har. Øhm, men så prøver jeg at mærke lidt på, hvordan føles den, at der er noget struktur i, i vævet. Så går jeg i gang med at scanne. Og jeg har en, en meget, meget dyr scanner, hvor jeg kan gå ind og måle på blodgennemstrømningen i den afslappet tilstand. Der er ikke noget med, at den skal være iageret undervejs. Mm. Så tager vi lige at klasker den til den ene side. Måler på den ene arterie. Der sidder to arterier inde i uh, kalorius. I uh, henholdsvis uh, hver sit fuldmelem. Så ser vi, hvordan blodgennemstrømningen er. Så tager jeg lige fat omkring uh, kuglerne. For at løfte det op. Så scanner vi bækkenbunden. For at se, hvordan at kontrollen over bækkenbunden er. Fordi vi siger altid, at det er kun for kvinder. Men for mænd med rejsningsproblemer eller pyronis. Så er det lige så vigtigt som at børste om morgenen. Mm. Man skal lave sin bækkenbolstering, fordi det er med til at øge blodgennemstrømningen og kontakten med området. Så laver vi de her scanninger. kan også se, hvordan cc soron er. Det kan også være, at de har det fra en blodprøve, sådan vi kender det. Alle de her informationer, jeg så får samlet, det er så altså det, der danner grundlag for, i hvilken øh, mængde af behandling, jeg mener, der skal til, og hvordan vi skal sammensætte det. En ting er selvfølgelig den fysiologiske. Og jeg siger også altid til dem, sørg nu for at få talt med din læge. Det er vigtigt, at vi har styr på dine generelle sundhedsdata. Få taget nogle blod på og kigge på kolesterol, sukker. Er der nogen form for diabetes? Er der forhøjet psa eller Det i forhold til prostatacancer. Så ud over alt det fysiske, så er der også en snak omkring, hvordan fungerer det egentlig derhjemme? Og det er jo der, hvor partierbøven bliver glad. Fordi mm. selvfølgelig har samspillet med partneren også noget at sige. Mm. Så der har vi også en, en samtale om, ved din partner at du er her? hvordan påvirker det dig hvordan tror du at det påvirker din partner ved han hun det der er mange der kommer og siger partner ved ikke, at jeg har... min partner ved ikke at jeg har rejsningsproblemer fordi jeg tager en pille på det rigtige tidspunkt og så fejler det aldrig mm. men der er også dem der siger det ved, det ved de ikke mm. og det er jo også det der kan være med til at medføre at den partner sidder og tænker jeg ved sgu godt at der er rejsningsproblemer mm. er det mig der er problemet og så ud fra, hvad der ligger på det psykiske, og hvad der ligger på det fysiologiske, så får vi så lavet en plan, der kan enten være rent fysisk behandling, det kan også være, at det er en kombination af noget fysisk, og noget samtaltirapi, og for enkelte af dem jeg har, så er det rent samtaltirapi vi kører. Så det er sådan ret komplekst, når, når jeg har de her inden første gang,
1: mm.
3: og også
2: for de andre, som, som arbejder med det rundt omkring, man er virkelig nødt til at komme hele vejen rundt om.
3: Okay, og så ja. øh, er han ligesom blevet scannet? hovedrøv, skulle jeg til at sige.
2: <laughs> <laughs> jeg er dog ikke vinder at lave scanning af prostatag endnu.
3: <laughs> men, øh, men så er man ligesom blevet scannet, og man har haft de at snakke osv., og, så, videre, og så, øh, så kan det være, at det skal være en sammensætning af både noget samtaleterapi, og så noget shockwave-behandling. Men, men, men hvordan er det her shockwave-behandling så? Så vi igen, og nu er vi sådan helt lavpraktisk <laughs> i forhold til sådan... Nu kommer Michael ind i din klinik, og hvad, altså hvad, hvad går du ud på? Står han op, sidder han ned?
2: Han, han ligger ned på en behagelig briks.
3: Han ligger ned på en øh,
2: Så kan vi have øjenkontakt, imens jeg ligesom har den i hånden. <laughs> oh. Og så går jeg jo efter og så aftaler vi, skal vi gå i gang med behandlingen? Så siger Michael, øh, jo, det skal vi vel. Det skal vi vel, der skal jo ske noget. <laughs> Så kører jeg tusind poliseringer på den ene side af Kalorius, på det ene tullemnæme. Så vipper jeg den lige over på den anden side, så jeg får adgang til den anden side. kører vi tusind poliseringer igen, og jeg kører bare sådan stille og roligt op og ned langs skaftet.
3: Så du holder noget, som måske jeg ligner lidt en dildo?
2: Nej, det er det Det er jo det, jeg forestiller mig. Øhm, du må gerne komme og se den. <laughs> Altså apparatet. Nå, okay. Jeg har også dillortrapperne til, når jeg skal forevise, hvordan krommer ikke kan se ud. Og de skal vise, hvordan deres helt præcis ser ud. Men jeg sidder med et håndtag, og så sidder jeg og kører langs penis.
3: Men når du siger et håndtag, er det et dørhåndtag så?
2: Det er et shockwave håndtag. Øhm, sådan en applikator, hvis vi skal være meget kliniske. Jamen, det er jo ikke nogen også der ved, hvad <laughs> det? er, jeg forestiller os sådan en øldåse, som, som står her. Øhm, så tager man fat omkring kalorius. Og så kører man bare sådan stille og roligt frem og tilbage. ud
3: langs skaftet.
2: Ud skaftet. Det er sådan nogle blid bevægelser. Og så når vi har kørt langs skaftet, så tager vi lige og vipper kuglerne op igen. Og så tager vi og skyder op i bækkenbunden og mellemkødder og BEM. Og det er fordi, vi skal have råden med os. Men vi skal også lige have det stimelige omkring prostata. For det er jo der nerverne sidder, og vi vil gerne have nervebanerne til at fyre noget mere. Fordi det er det, der giver hårdheden. Mm. Så når vi laver behandlingen, Så det er ikke en effekt, der kommer fra dag til dag. Men man vil få et nævestimuli, det vil sige en forøgning på hårdheden, inden for den første måned af behandlingerne. Og så den her dannelse af blodkar, der kommer, det tager to til tre måneder efter en behandling. Så man vil starte med at kunne mærke, at den bliver hårdere. Der kommer mere power. Man får måske noget mere lyst, fordi det stimulerer også, når man kan mærke, at der sker noget. Og så vil man få noget mere udholdenhed efter et par måneder. Okay. I starten, okay. der havde jeg den også i hånden Jeg sad der og holdt på den og kørte sådan frem og tilbage Jeg skulle prøve at finde noget, hvordan jeg gjorde Da det så blev lidt mere rutineret, så sidder man bare lige og vipper den med, med håndtaget Så øh, behøves man ikke at have helt så meget fat Det er heller ikke så, så ægkavet for, for dem, så, så ligger på brixen
1: mm.
3: Så man skal ikke sådan sidde i panik og være sådan Fuck, jeg skal på en date i weekenden, jeg booker en tid i morgen Det vil jeg ikke få så meget ud af det er Nej. lidt mere sådan, en, at øh, der skal ligesom noget nogle timer der, i det. Der skal
2: ligges noget investering i det. Ja. Øhm, hvis man har en lettere problematik, og man kommer ind og får et skud. Jeg havde en enkelt øh, af vores kollegaer, som øh, jeg gav en fødselsesgave, og det var så lige en, øh, en, en hurtig tur på Brixen med et enkelt skud. Og han kunne allerede mærke på vej hjem i bilen, at der var mere aktivitet, og mere aktivitet om aftenen, mm. øh, hvilket han sagde, Kæreste også bekræftet efterfølgende. (laughs) Men på de tunge problematikker, der vil der gå nogle uger, før man begynder at mærke noget noget reelt fremgang. Og det er som følge af, at det handler om, hvilken biologisk kvalitet, der er i ved. Så jo mere sund du er, jo bedre kredssyg du har, jo færre risikofaktorer, der er opfyldt, jo mere effekt vil du få. Hvis jeg får en diabetiker ind, som også har hjerteproblemer, for insulin, for kolesterol, øh, sænkende medicin, øh, blodtryksfortyndende, øh, blodtrykssænkende. Som er ryger og, og er overvægtige. Ryger, ryger og overvægtige og <laughs> alle siger. ting. Jamen så er det jo sværere at få effekten på den fysiske del. Og det er det samme, hvis at der kommer en overvægtig kvinde eller mand ind med en hel mm. På grund af inaktivitet og så er de gået i gang med at lave noget. Det tager længere tid at behandle de her mennesker, end hvis det er nogen, der er mere sunde og raske, og kroppen er vant til at resituere Mm. Så det er, ikke, det er ikke sådan, man tænker, det går ikke, jeg skal have en hurtig skud. Jeg har selvfølgelig nogen, der gør det, og de kommer jo hurtigt ind, og jeg prøver at forklare dem, altså det her det er en proces. Jeg havde faktisk en i december, jeg sidder i Istanbul i et fly på vej hjem til København, en tirsdag morgen kl. 7, telefonen ringer, jeg tager den, og der er en, der bare begynder at tale løs om, at han har en akut penis, situation, hmm. at hvis ikke at den kom til at virke, så vil hans kone forlade ham, så det skulle bare være nu, og hun skulle jo ud og rejse fem dage efter, hmm. så om han ikke kunne få en behandling i dag, altså, jeg har ikke nogen tider, altså, jeg ender så med at finde tid til ham, lige da jeg i Københavns Lufthavn, jeg er 10 minutter fra klinikken, han kommer ind, og jeg siger også til ham, det er jo ikke det her, der gør forskellen, der er jo noget dybere liggende i den her problemstilling, fordi det er også her, hvor vi... Mere skal over i den seksologiske vinkel. Mm. For problemet er opstået for en måned siden ud af det blå. Der er selvfølgelig en forhistorie i, i, i det her par. Hun skulle ud og rejse en længere periode. Der er en enkelt gang, hvor det går skævt. Derefter så går alt bare skævt. Der er mm. ingenting, der fungerer. Og nu er det lige pludselig krig og katastrofe. Altså, hvis ikke den virker, så forlader hun mig.
1: Mm.
2: Og det kan jeg jo ikke løse ved at give et enkelt skud på F eller 2. Det er det, han får, fordi det er det, han tror på, kan gøre forskellen lige nu. Selvom jeg siger, at det er ikke nu, vi gør det. Vi skal arbejde noget mere med det. Vi skal have gang samtale noget Fordi der ligger jo en liggende årsag til, at I har fået den her udfordring. Mm. Så man er nødt til, ligesom alt andet, at være bevidst om, at det er en proces. Det er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden, og det er det samme, hvis at der er overvægt rygning, alkohol og alt de andre ting. Så skal man bruge 3 til 6 måneder på at få ændret sin livsstil. Hvis man stopper med at ryge inden for 1,5 måned, så vil du har fået 10% på præsentation eller på din jektion. Hvis du begynder at lave bækkenbundstængen, det kan give 10%. Fysisk aktivitet kan give 10%. shockwave kan også give en til 15%. Og det er jo mange små brækker i det her samlede pustespil, der hedder sundhed og seksuel aktivitet, og livskvalitet. Hmm. Og det er også derfor, at jeg jo endte med at tage en seksuologuddannelse, for jeg kunne godt se, at der kom flere og flere dybe snakke, omkring hvorfor det var blevet et problem. Så derfor er det også vigtigt at adressere det, fordi det er jo nemt at bare sætte sig ned, og give ekstra antal behandlinger med shockwave. Men hvis ikke vi får fjernet, årsagen til problemet, uanset om det er fysisk eller psykisk, så er det ren og skær øh, symptombehandling og det er jo ikke øh, tilfredsstillende længden for hverken mig som behandler eller for klienten
3: nej nej det er jo den der med at, at hvis jeg bare går ud og, og kun behandler symptomet, at så kommer årsagen jo igen og igen og igen fordi at vi skal ligesom tilbage til ja til selve årsagen og få den behandlet mm. og ikke bare skaden derpå
2: man kan sige, at hvis vi går ind i, i den mere seksologiske vinkel, så var der jo projekt Sexus her for nogle år siden, hvor man, man ser at 50% af alle mænd over 50 år. Michael, du er snart på vej. De vil have en eller anden form for, for rejselsproblematik. Men man så jo også, at der var en lystdysfunktion. Og det målte man jo både på mænd og kvinder. Ved kvinder var den højere i alderen under 50, end den var ved mændene, og når mændene så kom over 50, så begyndte de at få en større grad af lystsfunktion end kvinderne tilsvarende. Men der var også en gruppe af både mænd og kvinder, i start med 20'erne, som jo også havde en større løsdydsfunktion, end, end, end hvad man ellers ser. Og en af de ting, som jeg har bemærket de sidste par år, det er, at når jeg kigger på min klientsammensætning, så er der 50+, plus det er primært det, jeg vil kalde en organisk vaskulære problematik, så altså det er noget fysisk det er kredsløbet der ikke fungerer så er der en desværre alt for stor gruppe jeg behandler i 20'erne mm. hvor der kan være en grad af noget fysisk det er typisk efterbrug af steroider, for meget narko eller en hensigtsmæssig livsstil, der kan jo også være, være sygdomme der men det er jo rigtig meget det her præstationsræs mm. som er kørt fra teenageårene med at man skal være god i skolen man skal være god til sport der er nogle forventninger i forhold til, hvad man skal kunne i forhold til sex. Ja, så man skal være
3: god til damerne.
2: Man skal være god til damerne, og den skal stå stenhårdt fra start af. Den må ikke falde på noget tidspunkt. Man skal kunne give 10 orgasmer. Så man ikke man kan det, er man en rigtig mand. Mm. Og så er der så 30'erne og 40'erne, hvor der er sådan lidt et, et mix af både noget fysisk og psykisk, men stadig er der et stort psykisk element. Mm. Og så er der sweet i 40'erne, hvor at vi rammer i hvert fald kan ramme midtvejskrisen vi rammer panikalderen vi skal ud af en Harley vi skifter konen ud med en yngre model
3: så Michael du har haft det tre gange siger du <laughs> <Ej>.
0: <laughs> det var ikke midtvejskriser det er sådan 30 kriser og en 20'er krise og en...
2: Nå. men det er meget af det her der, kommer den her der kommer den her overgang fra at man måske har været i, i noget stabilt i mange år mm. man finder ud af at man vil noget andet man begynder at blive svagere fysisk, testosteronniveauet begynder at falde, det har også en indvirkning på både lyst og performance, både seksuelt, men også øh, fysisk. Så der har vi det her sweet spot af alt, der bare ramler. Folk, der er på toppen af deres karriere, de arbejder røven ud af bukserne, og der er bare ingenting, der fungerer, når mm. man øh, kommer hjem i soveværelset, altså, fordi der er for meget stress. Så her er det jo også vigtigt at tale ind i, jamen, det er ikke nødvendigvis bare det, det fysiske, men det er også her med at lige koble lidt fra mm. Jeg har lige haft en, en enkelt Gud, øh, alderen er sådan set lige meget Men ondt i kroppen, rejsningsproblemer stress, syge, Jeg vælger at køre nogle kombinationsbehandlinger, hvor vi får talt nogle af tingene får behandlet nogle af de her kropsige smerter, og så får vi behandlet på, på rejsningen, og inden for seks behandlinger. jamen så var der god fart på igen og det var det her med at hele systemet skulle ned i gear mm. Og det er også derfor, at hvis man som lytter og er seksolog eller partierapøvet, får de her klienter ind. Kig nu lige på, hvad er det for en livsstil, de har. Altså stil de her simple spørgsmål på, hvordan spiser du? Ryger du? Hmm. Hvor meget alkohol drikker du? Er over de her 14, som er anbefalet? Nej, nu er det ikke 14, men nu er det 10 øh, fra, fra sundhedsstyrelsen. Det ændrer sig hele tiden. Det øhm, minimum 10, ikke? Ja, minimum 10 per <laughs> ja. uge, ikke? Ja. <laughs> Genstand. Genstand per uge, ikke flasker. <laughs> øhm, Får du motion? Er du stresset? Ja. Sover du? Øh, og så et, et, et rigtig godt spørgsmål. Har du det godt? Mm. Altså det her med, at selvom jeg jo på den ene side gerne vil være rigtig klinisk og, og prøve at få sat tingene i boksen, så er det også den her meget menneskelige del med, at hvordan har du det egentlig? Har du mm. det godt med der, hvor du er? Fordi det er tit, når man bare stiller det her spørgsmål, hvordan har du det? Har du det godt? Er du okay? så kan man jo få et væld af informationer. Men det er vigtigt, når man arbejder med det her område, at man også lige kigger på det fysiske, hvis man primært arbejder med samtaledelen, og så bare siger, jeg ved godt, du er her af den her årsag, jeg kan hjælpe dig med de her ting, men det vil være godt lige at gå forbi lægen, få taget nogle blodprøver, få taget dit blodtryk, og lige se, om der skulle være andet, der stikker ud. Fordi rejsningsproblemer, særligt når vi kommer over 50, det kan være et symptom på alvorlig sygdom i kroppen, Både i forhold til hjertekarsygdommen eller prostatacancer. Så det er vigtigt at tage seriøst, uanset hvor man sidder i den her kæde af behandlingstilbud. Eller hvis man som mand har problemet, gå lige forbi lægen, få lavet de simple test, og se om der er en eller andet farligt, som man ikke er opmærksom på.
1: Hmm.
2: Hvad er det for en test? Det kunne være sådan noget som, som blodprøver, mm. hvor du ser, hvordan er dit PSA-tal det er relateret direkte til, til prostata. Så kunne man, hvis lægen vil være med til det, få målt på testosteron-niveauet, det har indvirkning på, hvad du har af fysisk kapacitet, det har indvirkning på din enjoyment of life, altså føler du dig glad, og så har det selvfølgelig indvirkning på, hvor potent øh, potens du, du egentlig kan få, fordi de to ting hænger sammen. Så kan det være lige at få den her prostataundersøgelse, hvor man lige får en, en finger op i, i numsen, og der lige bliver mærket efter, om den er, som den skal være. Lige for at kigge på testiklerne, er der eller der, hvis, særlig hvis der er smerter. Få eh, taget blodtrykket, få lavet et EKG, for at se, om er det hjertet, der er problemet. Så det er bare vigtigt, at man lige får sættet mobilen og siger, jeg har rejsningsproblemer. Hmm. Jeg er XYZ, hvad kunne det være? Og så er det så ansvar at tage den videre med, med de større kliniske undersøgelser. Men det er bare vigtigt, at man som, som seksolog og partibejde i mine øjne er bevidst om, at der kan være et fysisk komponent, så man ikke ender med at tale sin klient ihjel. Og jeg siger det jo af bedste mening, fordi jeg har også på trods af alle spørgsmål og alle tests, jeg laver, haft klienter, hvor at de har været ved lægen. Og så finder vi ud af, at grunden til, at de ikke responderer, det er fordi, at deres hjertetilstand er blevet forværret af forskellige årsager. Så har der været hjerteflimmer eller en, der havde været tæt på et hjertesvigt. Det var inden, at jeg fik den scanner, der kunne, kunne scanne hjertet, og det var faktisk en af, mm. af hovedårsagerne til at jeg vil ind i, i den del, og ikke skal diagnosticere, men bare screen.
1: Mm-hmm. Kan der
2: potentielt være noget, som vi har overset? Så det er vigtigt lige at, at få lægerne med ind over. Øh, ja, jeg de... tænker
3: jo, det den der med, at det går begge veje. Altså lige så vel som at, er det vigtigt som samtaleterapeut at være opmærksom på, at der kan ligge noget fysiologisk bag det, men også ud fra et fysiologisk synspunkt, og huske, der kan ligge noget psykologisk
2: bag ved det? Lige mental. præcis. Og det er jo, det er jo også, da, da jeg tog øh, min seksualuddannelse og gik op til eksamen, der var hele mit emne, det var jo sjovt nok rejsningsproblemer, men mit mål var jo at få anskueligt gjort den her sammenhæng mellem det fysiologiske og det psykologiske. Hvor er det? Det er den ene og den anden ting. Hvad skal man være opmærksom på? Og hvad kan man gøre? Mm. Så hvis man gerne efter podcasten som seksolog vil vide mere om det, så må man gerne skrive til mig, så man kan få den opgave. For det var egentlig en, en whitepaper på, hvordan man kunne gribe første samtale an som, som seksolog med mænd med rejsningsproblemer. Hvad er det for nogle handlemuligheder, der er der både på det fysiske og også på det, det seksologiske? Der har vi jo et hav af værktøjer. Mm. Men hvordan kan man stille de rigtige spørgsmål? Hvad bør man vide? Det er, det er små 15 sider. Øh, og det dækker lige, hvad man kan nå på en, øh, på en times tid. Så det, er, det går begge veje. Og det er også det, jeg prøver, når jeg underviser herhjemme til fysioterapeuter, kiopraktorer og andre behandlere, at få solgt den seksologiske mængde ind.
1: Mm. Få
2: noget samarbejde med den lokale seksolog, som kan gå ind og kigge på, hvordan arbejder vi med selvværet? Mm. Hvad er det for nogle problemer, der kan være omkring tilknytningen? Er der... Noget i forhold til at man lever i en performancekultur med at man kun må modtage ros hvis man har ydet for det. Så det skal gå begge veje. Og det fedeste vil være hvis alle læger var bevidste om de forskellige muligheder der er. Udover Viagra, Cialis og de andre PD5 hæmmer. Men det er jo også en stor økonomi når man kigger på at i 2018 blev der på verdensplan solgt for over 4.000 milliarder. US dollars. Ja. PD 5-hæmmer. Blå piller. Blå piller, Det ved man, når man rammer 40.
3: <laughs> og oh, du bliver også kørt på det, var. har. <laughs> ja, gør så. Du er lige målrummet.
2: <laughs> Men det, det, ja, det er, er jo også <laughs> det, det er jo det, der er interessant. Er ikke, at alle kan have og Det er bare et spørgsmål om, hvilken grad det er. Og, og piller kan sagtens være en del af løsningen. Men det er bare vigtigt, at man kigger på, hvad årsiden er, uanset om det er fysiologisk eller psykologisk. Og det er jo også derfor, jeg synes, det var fedt med med en seksuologisk vinkel på, fordi det giver nogle flere redskaber. Og det har jo helt klart også udvidet den palette, jeg har, når jeg arbejder med mine klienter. Og mit prima er jo enten det fysiske eller kombinationen. Så er der rigtig mange, der har specialiseret sig lige netop i selvværd, eller i tilknytning og nogle af de forskellige emner, der kan være relevante som jeg også arbejder sammen med. Så det er ikke sådan, at jeg bare sidder og skriver om alle sammen, og siger, nu skal jeg bare tage det hele. Det handler om at være tværfaglig. Og det er jo, det er jo egentlig det, der er min mission på, på den faglige del. Det er, at vi skal være bedre til at, at netværke på, på tværs af faggrænser, og også i forbindelse med, med lægerne. Nu havde jeg en neurolog i klinikken, i går til noget andet behandling end noget med, med penis. Hun havde ikke en penis, så det er jo lidt svært. Men der talte vi også om, at inden for neurologien, der er jo faktisk mange af de ting, som også spiller ind. Og som jeg sagde til hende, altså du har diabetiske patienter, du har folk med neuropati, har du prøvet at spørge dem, om de har rejsningsproblemer? Ej, det havde hun da ikke. Så jeg vil garantere dig for over halvdelen at de har problemer. Fordi de er så langt ude med smerter og medicinering. beta er jo også noget af det, der er med til at dæmpe lysten og funktionen på, på penis. Så halvdelen af deres patienter og deres patienter, de vil have rejseproblemer, men der er ikke nogen, der taler om det.
1: Mm.
2: Hvorfor er det ikke, at man på den her afdeling går ind og siger, okay, der er de her muligheder, enten med pillerne, eller shockwave, eller seksologi, og særligt de her smertepatienter, der vil det være rigtig godt at få dem forbi seksologen, fordi man kan jo godt have et aktivt sexliv selvom man har smerter. Mm. Det skal jo bare tilpasse, det er jo et spørgsmål om undervisning og viden, så vi skal være bedre på, på den sværfaglige del. Mm. Det, er, det er i hvert fald en af mine missioner.
0: Mhm, spændende.
2: Jeg tænker virker det på alle så? Eller er der sådan en procent, hvor man siger, det virker for 90% eller du ved, et eller andet? Jeg vil sige, da, da jeg startede i, i, i 17-18, der, der famlede jeg også rimelig meget rundt. Det, det sad vi også og om, inden vi gik på, at, at man kan godt være lidt usikker i starten. Men i takt med, at jeg får kvalificeret min klienter bedre, at jeg får lavet de her test, for at se, jamen, hvor ligger de hen på skoerne, er det en kraftig problematik, eller en let problematik, hvad er der af livsstil, der skal justeres, så er jeg oppe på en succesret på omkring 80%, mm. der er ingen tvivl om, at der hvor vi har de svære problematikker, der er succesretten selvfølgelig lavere, men det er også, som vi har talt om, det handler om årsagen, så hvis du er kraftig ja. overvægtig, Mm. og det hele skriger til himlen med medicinen, så kan det være svært at gå ind og bruge Shockwave som en mirakelkur. Mm. Fordi det bliver ikke bedre end den biologiske kvalitet, der er. På de lette problematikker, jamen, der er jo op på 90-95% succesret. Der vil altid være nogen, der er, der er non-responders, der kan være noget, der spiller ind. Det kunne være narko. Mm. Men succesraten er ret høj så snart man får kvalificeret dem korrekt. Og der er også dem, hvor jeg siger, choco er væk fra dig. Hmm. Fordi det vil ikke give mening. Den er fuldstændig tofuagtig. Der er ikke nogen blodgennemstrømning. Du er 85 år. Du dyrker ikke noget motion. Jeg forventer ikke, det vil give effekt. Og så er der alligevel nogen, der insisterer på, at vi kører minimum et eller andet antal behandlinger, så siger, vi kan godt gøre det, men jeg forventer ikke noget af det. Og så er jeg i hvert fald, være ærlig omkring det. Hmm. Men der kan altid være en swipser, men hvis man får lavet sin, sin udredning øh, ordentligt, så, så 80% vil, vil respondere på det. Hvad er den ældste klient, du har haft? Den ældste, jeg har haft, har været, 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 har været øh, 86. Øh, og det jo ret sjovt. Han Trist. stod, han stillede sig op efter behandlingen, og nu stiller han op, så kan I se det, fordi det er lidt sjovere. Og så står han sådan og kigger ned på den, og så hopper den sådan en lille smule, og siger han, der er liv i. Ja. Øhm, <laughs> og og, og det, var jo, det var jo sindssygt livsbekræftende at se den her øh, ældre herre stå der og, øh, og være glad over, at der var, var effekt på. Så, ja. så 86 Niels, jeg har kollegaer, som har haft klienter på 96, oh. der var still going strong. Øhm, men jeg siger, de ældste generelt ligger i slut 70'erne. Øh, det er mm. sjældent, jeg får dem i, i 80'erne, men det, det hænder. Men chancen for succes er er noget mere begrænset ja. og man skal ja, ja. også huske at i takt med at vi bliver ældre så vil vævet degenerere og penis skal være fleksibel. det væv der er inde i penis, bindevævet og, og selve sullemmerne de skal kunne udvide sig 20-25 gange for at kunne få at holde en god rejsning når alderen den er, begynder at blive højere så vil det også blive mindre elastisk og det vil give nogle udfordringer og det er så her hvor man kan bruge shockwave til at, i hvert fald komme noget af det men selvfølgelig skal vi også acceptere som mænd, at på et eller andet tidspunkt, så vil den begynde at hænge mere. Den vil ikke blive så, så hård. Og så skal vi jo ind kigge på, hvad er sex så, når vi rammer i ældre livet. Mm. Og det er jo også det, der er smukt. Så handler det jo ikke kun om pension. Det handler om nærvær og intimitet. Alle de rare ting. Det skulle gerne være rart hele livet, men vi ved jo alle sammen, at seksualiteten <laughs> ændrer sig fra, vi er 15, hvor det handler om penetration og... Det skal bare være vildt og voldsomt, fordi det er det, man har set i pornofilm eller på tv, at det er sådan, det skal være. Og hvis ikke man er blevet pornoafhængig, så skal man nok blive det, og man skal nok få sin issue. Så, så kan man, de komme over til mig bagefter. Så kan de komme <laughs> over til dig, ikke? så klarer du pornoafhængigheden. Og, og så kommer du op i, i 20'erne og 30'erne, så får du en anden seksualitet. Nu er jeg selv 30'erne, så jeg har jo mange år tilbage. Men det er jo den her, at det er jo ikke det samme livet igennem. Det er jo også det, der er med mm. nogle af de ældre, jeg har, hvor de kommer ind hjemme eller i, i midtvejskrisen, eller peger, Ser du på mig? <laughs> peger på <med> dig ikke? <laughs> altså, hallo? <No. laughs> du er, er langt forbi den? <laughs> ja, ja, jeg er forbi ja. men så er det den her med, at tjener jeg ikke på min kone, tjener jeg på det samme, eller hvis der har været den her øh, pause i forbindelse med kvindens overgangsalder, hvor mm. et, hun har måske ikke haft lyst til sex i flere år, der er ikke så vådt, som der, der var før, det kan være, at der er nogle ting, der ikke er så rare mere. Og så er vi jo inde på den her med kvindernes orgasme. Øh, mm. Kvindens behov. Og de ting vil jo ændre sig. Og mm. jeg, har, jeg har haft glæden af at have nogle ældre par, der er ind, hvor de har været i 70'erne og været sammen 50 år. Øh, og det er sådan, at pension er ikke vigtigt for os mere, men vi vil gerne have der lidt mere liv i den. Så målet med behandlingen var mere aktivitet, men ikke at den skulle kunne bruges til en pensation, fordi det vidste godt, det var ikke relevant.
1: Mm.
2: og de, de var meget søde de kom og viste mig sådan en, en gammel bog de havde nede fra Tyskland på tusind øh, sider med et hav af billeder af sex helt tilbage fra oldtidens Grækenland og, og Romered og så til omkring 90'erne øh, med forskellige illustrationer og billeder af hvordan sex i det var meget sjovt, men de var sådan meget det der jamen nu er det noget andet de har sammen og det er jo en, lidt en kontrast til, når der kommer et par i øh, 20'erne eller 30'erne, hvor den bliver ikke hård nok. Han skal kunne producere en baby. Ja. Du skal gøre noget ved det. jeg yes sø. <laughs> det, det klarer vi lige. Så, så vi skal også være bevidste om, at hvis man kun arbejder med shockwave, og man har den her type af klienter. At der er nogle facetter, som man måske ikke vil kunne håndtere. Men man er nødt til at, at få nogle seksologer ind over... Øh, der er også nogen, der burde sendes i psykiatrien i stedet for, øh, fordi der er nogle andre ting, der spiller ind. Og det er jo der, vi skal være bevidste om vores, øh, vores fagrænser, Men også i forhold til, hvor kan man få den nødvendige hjælp, eller en psykoterapeut, der kan, kan gå noget dybere. Hmm. Ja, det giver ret god mening.
3: Ja, men hmm. jeg har lige et, et spørgsmål, jeg, som jeg måske skulle have stillet i starten. Jeg har det nu. Altså nu er det jo shockwave, altså gør det ondt? Kan man sådan, altså er det sådan ligesom, hvis man rører et eller andet øh, og får stød? Er det sådan ligesom med albuset? Nej,
2: øh, det, ligesom det er det ikke. Øh, man kan mærke, det prikker lidt. Og okay. der er nogen, der er mere sensitive end andre. Så kan de måske mærke det mærkeligt mere, men så tilpasser vi intensiteten efter. Så hvis man sidder og lytter nu, og man har fået shockwave på en skulder, eller et træthedsbrud eller noget andet, der gør virkelig ondt muskulært eller på en scene, så kan man ikke sammenligne det. Mm. Effekterne er det samme, men det gør ikke ondt på penis på den måde. Og det er også fordi, der ikke er den her refleksion på knålen. Der, der ikke er nogen i penis, det er en blåvalg, der har det, eh, gudskelov. Ellers så kunne det godt blive lidt en, en udfordring. Men der er, ikke, der er ikke noget smerte forbundet med det. Det er et spørgsmål om, at vi, vi skruer ned for intensiteten, hvis at der er nogen, der er lidt mere sensitive. Så, okay. så bare for at være præcis, det er lydbølger. Hvis det er man, lydbølger. men det, 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 det er ikke ligesom, hvis man lige får elektricitet. en taser men jeg tænkte
3: også, at det var lidt som en Satisfyer Pro 2. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> det er det sådan noget... Product placement. Noget... <laughs> eller, 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 Tryk på ja, det Det lyder bare sådan klik, 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 <laughs> klik. Um, okay. men, men nej, man får ikke stod. Hvis man gerne vil det, så må man gå ned på Øresundsvej, små 600 meter væk fra klinikken, og så kan man også få en aftale omkring det. <laughs> product placement, apropos ja. Ja, jeg, har ikke, jeg har ikke været der, jeg har ikke noget med mig at gøre men, men det er altid sjovt når folk de kommer i kningen fordi det er jo en kælder på øh, og hvad kan der ikke ske i en kælder ja der
3: kan man møde Mikael Strøm og så ikke for Strøm men lydbølger, lydbølger.
2: lydbølger. Ja. og en, en snakker om rejsen. ja
0: Jamen det, jeg, jeg sad før der hvor jeg spurgte om hvor mange det virkede på og så kom på sådan en motto til dig så det kunne være stiv eller hård tilbage Altså sådan en form for garanti, kan man sige det? Eller...
2: Ja, jeg havde en... Øh... Da, da jeg begyndte med <laughs> det her område, der var der en af mine øh, min veninders øh, kæreste, han er en meget vittig type, som også prøvede at komme med nogle, øh, nogle slogans til, nu, nu kan jeg ikke lige huske, men, men de, var, de var ret underholdende, men ikke særlig løde i, Nej. og passede ikke rigtig ind i en øh, seriøs forretning.
0: Og <laughs> du var garantet noget med Steve pik?
2: Ja, det var værre. Øh, oh, okay. det, 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 var, det var langt ude, men han, han er god med ord. Øh, <laughs> Men, 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 men ja, det, der, kom, der kom nogle sjov okay, nogle jeg vil jo. sige, det lød
0: sjovere ind i mit eget hoved,
2: end da jeg det højt med det ja, og, og jeg kan jo sagtens joke med det øhm, og, og i mange år, når jeg har været ude i forskellige netværk så taler jeg jo gerne om, at jeg arbejder med, med rejsningsproblemer øhm, og, og det kan jo give nogle sjove udtryk når man ikke er i det her forum mm. fordi, ej, det, det, der er ingen problemer den fejler ikke noget Nej, nej. Men, men det er jo, det er jo vigtigt at vi, får det, at vi får nedbrudt det tabu der er omkring øh, mænds øh, manglende potens med, med alderen og flere af dem jeg har, de kommer ind og siger men de, er jo, de er jo alene, der er jo ikke andre der har det hmm. og så siger jeg okay, hvad I i jeres vennegruppe? 10 mand ja det, det passer nok er der et par håndværkere der, der har en stor dunk ryger og drikker masser af bejre ja det var der, der har de første to har en direktørtype, som øh, melder fra halvdelen af gangene, når I skal, skal mødes, fordi der lige er et eller andet arbejde, der skal nås. Ja, det havde de også. Der var den næste. Hmm. Og sådan kører den. Øh, det samme med krumrækkerne. Op til 10% af danske mænd vil få en krumræk på et eller andet tidspunkt. Så igen, alle føler jo, at de er alene. Så det er jo det her med at tale om det. Øh, og det er også derfor det er vigtigt at vi kan få lægerne til at tale noget mere om det. At de kan være bevidste omkring seksualiteten og at det har en indvirkning. For det har jo en kæmpe indvikling på, øh, på det psykologiske helbred. Hvis ikke at sekslivet og parforholdet fungerer. Det er også derfor I har så travlt i øh, jeres klinikker. Det er mm. jo på grund af at det er noget der betyder noget. Det er jo ikke noget der er uvæsentligt. Det skal have det. Det har en prioritet. Og hvis ikke at hvad kan man sige, basen er på plads. Jamen, så fungerer man jo ikke, når man kommer på arbejde eller i, i andre henseender. Så det er vigtigt, at vi taler om, at der kan være de her problemer. Ligesom, at vi taler om, at når kvinder bliver ældre, så kommer der rynker og det begynder at hænge, og så kan man jo bruge forskellige remedier til at, at se yngre ud. Det kan være Botox, filler, silikone og hvad det ellers er. Jeg jokede med en mine tinder i dag, hvor vi faktisk taler om hele den her kultur, der er kommet med, med kvinder og brug af skønhedsbehandlinger og operationer hjemme shockwave til, til penis, det er, jo, det er jo vores botox, det er jo vores skønhedsbehandling.
1: Mm.
2: Det er jo her, vi bruger mange penge på at være yngre igen. Mm. Fordi der er jo ikke, det er jo lige så meget forfængelighed, som det er, når en kvinde begynder at få botox eller filler, eller begynder at gøre nogle bestemte ting for at undgå at se ældre ud. Og det er jo lidt den her, jamen vi kan jo ikke forvente, at den står som en 18-årig hele livet. Det er jo ja. ikke naturligt. Men... Vi er jo på et stadie i vores samfund i dag, hvor vi accepterer jo ikke, at der er noget, der er midlådet. Alt skal jo helst være perfekt, og man skal kunne præstere hele livet igennem på alle fronter. Øhm, man skal være en god far, hvis man har børn. Man skal være en god elsker, en god kæreste, en god mand. Man skal være god på arbejde, man skal være i god form. Man skal også lave frivilligt arbejde. Så skal man se godt ud, og man skal gøre de rigtige ting. Man skal spise økologisk, og man skal ikke spise kød. Så skal man være veganer den ene dag, og den næste dag skal man være non <laughs> så der er så mange ting Der spiller ind lige nu At det hele skal jo bare være perfekt Og vi vil bare ikke acceptere at vi bliver gamle Og der er penis desværre bare En af de her sladerhanke For mændenes side At okay nu begynder alderen at komme
1: mm.
2: Måske skal man lige dyrke lidt mere motion Så holder man sig også lidt bedre Så det, det kan man sige at Det er, det er vores skønhedsbehandling Det er til til penis
3: men Michael, det er også der, hvor du plejer sådan tit at tabe ind i, det, i sådan det her, hvad skal vi kalde det, naturens processer, altså sådan den der med, at der jo er en årsag til, at penis for eksempel ikke virker, når man er 80 på samme måde. Nå, ja, ja, Altså den ja. der med, at fra, fra naturens side, så er det jo fordi, at du er ikke i stand til at forsvare og passe på det her barn, der skal mm. komme. Altså den der med, at når man bliver en vis alder, så jeg vil vi jo snakke omkring, at, at der kan være alle de her andre årsager, der lægger til, at man kan opleve det i 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne. Men den der, når man bliver 70+, plus, der er ligesom en mening med, at det ikke skal fungere. Fordi du er ikke i stand til at varetage og p- forsvare og passe på og forsørge en familie på sådan et... Altså biologisk niveau det det. i forhold til Ja, jamen, jeg
0: elsker jo at tage ind i biologien og så videre, og i det hele taget tror jeg slet ikke, vi er designet til at blive meget mere end 50, eller noget af den stil. Altså så sådan lidt... Og det passer mig meget godt med, det der omkring, hvor den holder op med at virke. Ja, Nå, men altså, hvis, hvis det ikke var meningen i virkeligheden, at vi skulle blive ældre end det, så... Så er det også der, hvor man, du har ret, altså, når vi kommer derop, hvad skal vi så i princippet bruge den til? Og så kan man jo være grov og sige hos andre mennesker, at den grunde til, at den ikke virker, er det fordi, den i virkeligheden slet ikke i være Forældre, eller? Jeg ved det ikke, men altså... Der, men det, det, ja, det, er, det synes jeg, er en sjov tanke i hvert fald.
2: Ja, men det er jo det er en rigtig interessant øh, diskussion, og, og den løder jeg også selv at tage, fordi der er bare nogle, nogle bivirkninger ved den alder, vi begynder at ramme, og det ser jo også på den anden part der har i klinikken i forhold til, til de fysiske skader. Altså, vi har slidgigt, vi har digældring af nervevæv, vi har demens, alzheimer. Altså... Kroppen er måske ikke bygget til at blive 100. Det er måske ikke bygget til at blive 80 i det hele taget. Og så den næste ting er også, at i Danmark, Vesten generelt, men, men især i Danmark, der er vi jo ekstremt privilegeret. Vi mangler jo ikke noget. Der er ikke, der er ikke mange fattige i Danmark. Mm. Øh, vi har en stor middelklasse. Vi har mulighed for at realisere os selv. Hvis man kigger på masser af os så har vi jo vores fundamentale behov opfyldt den dag, vi går ud af, af skolen. Altså når folk flytter hjemmefra i dag, jamen de har jo de basale ting på plads. Hmm. Ja, det kan være hårdt øh, at være studerende og skulle betale for en lejlighed eller et studiebolig, men der er overhovedet, de får noget at spise, de får uddannelse. Så hvad er det næste? Og, og i den sidste ende, så handler det om at skulle realisere sig selv. Hmm. Og det er jo egentlig vores største udfordring lige nu. Hvad skal vi gøre med al den tid, vi har? Hvad skal vi bruge tiden på? Hvad skal vi udvikle? Hvad er det næste projekt? Og der kan sexualiteten jo også blive en del af det og det er jo også derfor at seksualiteten bliver så meget vigtigere med den ældre generation vi har nu og også den som vi selv sidder i at vi vil jo heller ikke bare acceptere at det er slut når at vi har ramt 35 og et ekstra antal børn er skudt ud altså det skal mm. også være spændende i, øh, i voksenlivet og i seniorlivet og så er det måske bare ikke pensation, det handler om. Så er det nogle andre elementer, der spiller. så er det det fysiske. Det er måske tantræden. Det er nærværet. Det er spiritualiteten, øhm, som det er vigtigt. Så det er jo det her med, at, at vi har det jo egentlig ret godt. Når man sidder og kigger på, på det samfund, vi lever i. Kun så mange andre. Ja. Så vores problemer er jo meget små. Og det er jo også derfor, vi har overskud til at kunne debattere. Uden det skal gå helt amok i det. MeToo. Ligestilling. Øh, kønsroller, kønsdebat øh, Hvad er et køn, hvad er ikke et køn Der er jo rigtig mange lande, hvor at de kommer aldrig til det punkt Fordi man sidder og kigger på, får vi noget at spise i morgen?
1: Mm.
2: Så vores problemer, i, særligt Norden, virker jo som pedigatesser Hvis man tager til Afrika, eller Asien, eller Sydamerika men for os så er det jo det vigtigste, altså vi sidder virkelig med nogle øh, eksistentielle kriser, vi sidder og laver omskrivning af vores historie, fordi vi må ikke krænke nogen, heller ikke 300 år tilbage, hvis der står i en bog. Det er mm. jo et udtryk for, at vi har mulighed for alt, og derfor bliver seksualiteten også vigtig, fordi det er en af de få steder, vi så kan gå ind og mærke os selv, og mærke hinanden.
3: Ja, men nu tror jeg, at vi er på vej over i en ny episode
0: <laughs> Det tror jeg også, men det lyder også spændende. Og det, det, det. lyder spændende. Ja.
3: Men det jeg tror, at jeg, at jeg tænker, at, øh, at vi jo faktisk er ved at nå til vejs ende. Mm. Og at jeg håber, at øh, jer, der har lyttet med, har fået øjnene lidt op for, hvad skal man sige, et, et endnu bredere perspektiv på det her med rejsning og, og rejningsproblemer. Eller hvis man har en, en krumrik, oh en, yeah. en, en skæv penis, som jeg ville kalde det.
1: Sillyvæk. <laughs> men,
3: øh, men den her med at, at ligesom at forstå, at at der er jo nogle helt fysiologiske ting, man kan gå ind og arbejde med, for eksempel Shockwave, men mm. at det står ikke alene. Altså, der er ligesom en bred kamp, og det her med, et, det er en meget fin måde at sige det på, at hvis du fik så, øh, eller ligesom går ind og arbejder og får styr på dit sundhed, så kan du få 10% der, og så kan Shockwave også give 10%, og så kan det også give 10%, altså den der med, at det ligesom er, er sammensætning.
2: Det er en helhedsløsning. Ja. Mm. Mm. Det handler basalt om at tage ansvar for sit eget liv, mm. på alle fronter. Ja, yeah. Ja. Så,
3: men altså, hvis nu er det, man tænker, okay, men øh, det er jeg er klar til, og det der shockwave, det skal jeg have. Hvor, øh, hvor finder man så dig hen, Michael?
2: Det gør man bare ved at skrive øh, skævpenis.dk. Nej, man, øh, <laughs> <laughs> man øh, søger på MS Insight øh, på Google, så kommer jeg op. Det er msinsight.dk, så er der både telefonnummer, mail og under en bookingsystem. Og testen, jeg omtalt før, den ligger også inde på siden under rejsingsproblemer så står der, mm. har du rejsningsproblemer, så trykker man på den, og så kommer man ind til testen, og der man også får noget vejledning i forhold til, hvordan man tager den, og i hvilken grad man så vil have problemet, og hvad man kan gøre. Også hvis det skulle være mere seksuologisk.
1: Mm.
0: Mm-hmm.
3: Stændt. Yeah. Men blev vi ikke også uh, lidt klogere i dag, Michael?
0: Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Og det har faktisk givet mig lyst til at dykke ned i forskellige andre ting også, men det kan vi tage en anden dag. Yeah.
2: Så det du siger, du skal ud og have en på <laughs> Ja, kan man det? Hvis <laughs> altså, jeg skulle spørge for en ven. <laughs>
0: der er i overgangsalderen.
3: <laughs> og har haft en midtårskrids, eller to. Og eller? Tak, for dag, så. <laughs> tak for i dag. Tak
0: for i dag, tak fordi I måtte være med. <laughs> tak ja. fordi du kom, min fantastisk og lærerigt. Ja.
3: Og tak for jer, der har lyttet med. Ja, tak for jer. Og så hører vi jo ved om to uges tid i næste
0: afsnit. Lige præcis. Kan okay, jeg have det godt. Vi ses.
1: Hej hej. Bye.